0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon pote Stan. Stan, tu vas bien
1: Ça va très très bien et toi J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en paix et en santé. Et je suis très très chaud aujourd'hui. Euh, la trêve internationale nous a un peu, j'ai l'impression, refroidi, Ou du moins, ça nous a permis de nous reposer. Mais là, on est chaud et prêt à débattre.
0: C'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, qui va gagner la Coupe du Monde Alors, on a eu cette période de trêve internationale. On a regardé pas mal de matchs avec Stan. Et l'idée, c'est un peu de revenir sur les gros cadors, les prétendants, peut-être quelques outsiders. On va vous donner chacun notre top 3, mais voilà, ça permet de faire un petit peu l'overview là à un peu moins de deux mois de la Coupe du Monde. Il y a quand même quelques forces qui se détachent et il y a pas mal de choses à en dire. Du coup, Stan, si tu devais commencer avec l'équipe que tu as placée troisième ou la première que tu mettrais dans ton top 3, pour toi, qui retient ton attention
1: bah pour être honnête avec toi, en fait, j'ai un peu hésité entre deux équipes. Ces deux équipes qui, pour moi, sont en ballottage pour cette troisième place-là et j'ai mis mmh. l'Allemagne et l'Espagne, tu vois. J'ai okay. mis l'Allemagne et l'Espagne un peu, j'ai hésité entre ces deux-là. Pourquoi Tout simplement parce que pour moi, je pense que pour réussir une bonne Coupe du Monde, il euh, y a un facteur qui est très, très important, c'est d'avoir déjà euh, une bonne attaque. C'est de savoir, en fait, qui va claquer tes buts. Deuxièmement, à mon humble avis, c'est de savoir est-ce que ton équipe est capable, sur un court laps de temps, parce que ce n'est pas beaucoup hein, pour être champion du monde. C'est quoi, ou C'est 7 matchs, non je C'est 7 matchs pour être champion du monde, voilà. Tout donc, cette match, normalement, combien ouais. de buts tu vas encaisser Tu dois en, tu dois en encaisser le moins possible. Est-ce que tu as une bonne défense Après, pour moi, c'est est-ce que tu as un bon mental, en fait, dans ton équipe Donc, est-ce que tu as des leaders, des gars qui sont prêts à se transcender, tout ça et tout Est-ce que ton coach, il est cohérent Donc, si tes quatre-là, pour moi, ils sont réunis, normalement, tu dois faire une Coupe du Monde assez décente par rapport à l'effectif que tu as. Et c'est pour cela que je mets l'Allemagne et l'Espagne, en fait, en troisième place, parce que je trouve que l'Allemagne et l'Espagne, déjà, à la base, c'est deux coachs très cohérents. Andy Flick, il a eu l'occasion de nous montrer. Euh, par son travail euh, durant ces dernières vrai. années en club qu'il était pertinent tu vois donc Hansi Flick quand même je pense que ces derniers temps l'Allemagne on a vu aussi qu'il y a une certaine rigueur défensive qui a été instaurée avec Souleux, avec Rudiger avec Schlotterberg tu vois donc avec des, euh, des gars avec euh, un mix entre expérience et puis jeunesse tu vois et moi ça je trouve ça très très pertinent et je pense que c'est une équipe nationale d'Allemagne qui va euh, avoir à cœur de se remettre de ce fiasco de 2018 là parce que 2018 tu vois si tu es allemand et connaissant le football allemand et sachant que tout le monde a gagné là-bas. C'était vraiment un fiasco. Ce n'était pas normal. Donc Pour moi, les Allemands, je pense que ça devrait aller. La ligne offensive, on la connaît. Pas la peine de euh, parler. C'est des boys que Flick aussi, il a connu au Bayern. Donc Je pense qu'il y a une certaine cohérence qui peut faire que cette équipe nationale d'Allemagne, là, malgré le fait qu'on peut dire qu'elle manque peut-être d'un buteur, elle serait capable pour moi de faire une bonne Coupe du Monde. L'Espagne, je pars aussi sur les mêmes arguments un peu. À Luis Enrique, qui est têtu. Il n'en a rien à faire, en fait, de ce que les gens y pensent. Les gars, ils sont là ouais. à se plaindre. « Ouais, il faut appeler tel joueur, il faut appeler tel joueur. Il faut que Gérard Moreno, il joue. Il faut que Diago Aspas il joue. » Il s'en fout. Lui, franchement, il s'en fout. Il va venir avec ses enfants, ses Gavi, ses Pedri et ses biberons. Et il risque forcément peut-être de nous traumatiser encore une fois parce que c'est une équipe qui un jeu comme d'hab, ennuyant, ouais. tiki-taka, mais après… Ils risque
0: de nous endormir pas mal, ouais, hein. c'est assez anesthésiant, regardez l'Espagne.
1: Et après, ils te mettent un coup KO, tu vois, et tu comprends pas, donc euh, voilà. Pour moi, troisième place, Balotage, Allemagne-Espagne.
0: Ok, intéressant. Bah, déjà, j'ai beaucoup aimé ton, ton approche de raisonner euh, rationnellement, de faire un peu la méthodologie comment être champion du monde, parce que j'ai fait exactement la même chose quand j'ai commencé à préparer la vidéo, <rire> je me disais… Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est quand même un truc spécial. Pour le faire, ce n'est pas du tout les mêmes choses que pour gagner un championnat. Tu vois, Typiquement, moi, moi je disais dans une précédente vidéo, gagner la première Ligue, gagner un championnat, tu as besoin et tout le monde te dira, d'un gros effectif. Tu as besoin de 25, 26 gars qui sont vraiment, qui peuvent rendre service. Une saison c'est long, tu as 50, 60 matchs avec les autres compétitions. Tu as besoin d'un gros gros effectif. Pour moi, gagner une Coupe du Monde, pas du tout. Comme tu as dit, une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Pour moi, une Coupe du Monde, tu as besoin d'un 11 solide, très clair aussi, mmh. grosso modo, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rotation, mmh. et tu as besoin de 4-5 impact subs, et ça mmh. peut être toujours les mêmes en fait, on s'en fout, franchement, gagner une Coupe du Monde, pour moi, tu as besoin de 14-15-16 joueurs, mais il faut que les 16 soient très solides, mmh. que tu les connaisses, que tu connaisses bien ton 11, que tu connaisses ton système, idéalement, pour moi, un champion du monde, j'ai envie de voir une équipe qui connaît son système de A à Z, qui ne le change pas en cours de compétition. Alors, c'est arrivé peut-être pour l'équipe de France en 2018 au bout d'un match parce que ça s'est pas très bien passé, mais normalement, tu restes un petit peu sur la même idée. Il faut que tes joueurs arrivent, comme tu as dit, prêts physiquement et mentalement, tes joueurs cadres. Tu vois, tu as 4-5 cadres, il faut des, faut des leaders, il faut qu'ils arrivent sans blessure, ça c'est fondamental, tu ne peux pas commencer une Coupe du Monde avec un de tes joueurs majeurs blessés, la France 2002, ce qui se profile avec Pogba qui me fait un peu peur. Bref, ça, il faut, faut que tes gars ils arrivent mmh. et mentalement, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils aient envie, il faut qu'il y ait quelque chose de positif autour de la sélection. Et je dirais du coup, le dernier point, il faut que le, le groupe s'entende bien, vive bien. C'est mmh. tellement important quand tu vas passer un mois ensemble tous les jours, même si c'est que sept petits matchs, euh, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui craque dans le vestiaire, à l'hôtel, etc. Il y a besoin de cette osmose. Donc, totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, pourtant, j'ai mis ni l'Espagne ni l'Allemagne. Euh, en gros, en vrai, sur ces points-là, pourquoi pas euh, L'entente, je vois ça d'un petit peu loin. Mais en gros, pour moi, j'ai vu les matchs et aucune des deux équipes m'a vraiment convaincu. Je pense que l'Espagne, ce sera forcément une équipe qui est dure à battre parce qu'ils te prennent 70-75% du ballon à chaque match, et c'est dur d'aller leur marquer des buts. Mais l'effectif, j'ai un peu du mal, je trouve que sur les postes offensifs, t'es quand même pas très bien servi, enfin, c'est toi qui en parlais l'autre jour sur, sur Twitter, mmh. tu dis mmh. euh, Ferran Torres, Sarabia, Morata, même si dessous Fati arrive, bon bah il est pas titulaire avec le Barça en ce moment, donc, alors que ça pourrait être un de tes attaquants qui t'apporte quelque chose de vraiment différent. Euh, ouais, je ne suis pas vraiment convaincu par ce qui se passe offensivement après c'est vrai que euh, bon, ton milieu de terrain du Barça là, si tu pars sur euh, Busquets, Pedri, Gavi par exemple ça c'est pas mal, tu as peut-être un, un des meilleurs milieux de la compétition en tout cas l'Espagne on sait ce qu'elle veut faire pour le coup c'est clair, l'Espagne va arriver en 4-3-3 l'Espagne va mettre en place son jeu de possession ça va être comme à l'Euro, des matchs où franchement si c'est le troisième match de la journée parfois c'est un peu difficile de, de rester éveillé mais ça va être une équipe qui va être dure à battre donc ça je, ça, je suis plutôt d'accord et l'Allemagne c'est vrai contre l'Angleterre moi j'ai bien aimé Kimmich quand même genre les, les passes un peu tranchantes à l'intérieur de Kimmich aussi Moussiala même si son début de match était un peu compliqué bon il y a des joueurs de gros talents maintenant je pense que défensivement par rapport à l'Allemagne c'est un peu toujours un truc euh, tu vois, Schlotterbeck, moi j'en étais bien fan euh, quand on l'envoyait à, à Dortmund. Enfin, En début de saison, je parlais du Mercato Dortmund, où le Schlotterbeck, là c'était la défense, c'était la charnière centrale contre l'Angleterre, celle de Dortmund. Et euh, Schlotterbeck, il a fait un match euh, assez compliqué quand même. Il a été vraiment… Mmh. Euh, mmh. Ça a été difficile pour lui, même avec le ballon. Donc, euh, ouais, ouais… Après, je... le,
1: le tutulaire là-bas, c'est Rudiger. Hein, franchement, ça va être, moi je pense que ça va être Rudiger. Oui, c'est hein, normalement, est ça vrai, tient. Est en fait, la vérité, c'est qu'elle est là. Quand tu me dis le 11 le 11, est il est là en fait, le 11 d'Allemagne l'Allemagne, il est fort hein Mais le 11 d'Allemagne moi en pleine forme, normale avec ouais. un Thomas Muller électron libre qui va se promener Moussiala à côté, tu mets des flèches les Leroy, les Gnabry, les je sais pas quoi franchement, je te dis que euh, comment il s'appelle, mon ami, là, le tocard là, Timo était... Werner. Timo Werner, voilà. Timo Werner, <rire> franchement, lui-même, euh, il sait que c'est un super sub dans cette équipe-là et qu'on n'a pas forcément besoin de lui. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit un truc, un truc très pertinent. Moi, je vous dis attention. La Coupe du Monde, tu vois, ce n'est pas le délire. Tu viens, tu gagnes tes matchs. Ouais, tu peux gagner tes matchs 3-0, 4-0, tout ça. Mais la Coupe du Monde, c'est une affaire de bandits. C'est une affaire de bandits. L'Espagne, <rire> ils vont jouer avec toi. Ils vont tenir le ballon 75% de, de, ouais. du, 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 du temps. Wenger vous a dit ici que le ballon. C'est lui le problème au football. C'est lui qu'il faut tenir, je dis bien, en, sa, en, en ta possession parce que c'est lui qui ne doit pas rentrer dans ton but. Donc, plus il est en ta possession, moins tu as de chances d'encaisser un but. C'est la force des Espagnols. Ils vont te faire tourner, tourner, tourner. Et rien n'empêche, je dis bien, ces petits très talentueux-là de venir claquer un but. Ils ont bien gagné une Coupe du Monde sur un but de Iniesta, non
0: Ouais, bien sûr, de, bah, en finale les, 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 de Pouyol. Cette année-là, ils en encaissent que deux. Oh, ouais. Ouais.
1: Tu vois, non Sach Fabregas ouais. en faut neuf. cest dire que c'est une équipe qui, moi, ouais. dans ma tête, en fait, je pense que Luis Enrique, peut-être que les Espagnols ne sont pas contents d'un côté par rapport à les choix qu'il fait, mais moi, je pense que dans sa tête, tout est clair. L'Allemagne, je te donne le même, le même point. C'est ce 11 de départ-là qui, à mon humble avis, est très fort. Franchement, il est très fort. Si les gars, ils sont au top, les Goretzka, tout ça, s'ils arrivent et tout, et comme tu dis, ils ont les bons joueurs sur le banc qui vont rentrer, moi, je pense que les Allemands, normalement… En plus, tu as oui. l'ego allemand, tu vois T'as un truc aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits facteurs là qui, moi, jouaient. Je me dis, je sais pas. Après, on va voir. Hein, dans ce ah, coup, okay. coup, tout est possible. D'un coup, tu vas voir, c'est l'Équateur, l'Uruguay.
0: <rire> <rire> ouais, ça, c'est un truc de fou aussi en regardant les, les, les Coupes du Monde passées. Il n'y a que 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a 22 Coupes du Monde qui ont été jouées. Il n'y en a que 8, oui. les trois sud et 5 Européens. Ah. Gagner une Coupe du Monde, c'est rare. Enfin, moi, si on devait prendre le pari là, est-ce qu est que le pays qui va gagner la Coupe du Monde, c'est un pays qui l'a jamais gagné et pourtant, il y a des, il y a des prétendants, même euh, Belgique, Pays-Bas, euh, entre autres, tu vois, des, des gros, gros morceaux. Moi, je dirais plutôt non quand même. Faut gagner la Coupe du Monde, c'est vraiment spécial. Mais en tout cas, sur Allemagne et Espagne, ça, c'était… Euh, du coup, c'est les deux que tu mettais au coude à coude ouais, et t'en mets ouais. un dans ton top 3 quand même Ouais
1: euh, Ouais, et dans mon top 3, j'ai envie de mettre euh, avantage Allemagne.
0: Ok, avantage Allemagne, ça marche. Ouais. Bah du coup… Donc, l'Espagne est en quatrième je ai... quoi, tu vois. Genre. Ouais, ouais, je vois, je vois c'est ça, c'est 3-4. Moi, Allemagne-Espagne, pour moi, ils sont, en vrai, j'ai envie de dire, c'est plutôt 5-6 parce que le quatrième que je mettrais, celui qui ne fait pas tout à fait ma liste, mais il n'est pas loin, c'est le Portugal et j'ai pas mal de questions autour de ça mais je vais pas en dire plus parce que c'est mon prochain épisode de Mondial qui sort ce week-end, le Portugal donc là on aura l'occasion de, de rentrer vraiment très en détail on va faire une vidéo sur ta chaîne aussi pour parler de Santos, mm -hmm. Cristiano Ronaldo tout ça autour, tout, tout, tout autour de ça donc je vous mettrai le lien mais l'équipe que je mets troisième du coup personnellement et je sais pas si toi tu l'as mis dans ton top 3 on va voir, en vrai c'est l'équipe de France l'équipe de France <rire> ah, a... pas dans ton top 3 les bleus
1: il a dit la France voilà moi la France je les élimine au premier tour je me dis la France
0: aïe 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 <rire> bah, par contre c'est vrai il y a une vraie question sur est-ce que ça finit premier ou deuxième hein, parce que quand ah. tu vois le Danemark dans le groupe quand tu vois le Danemark bah, ce qu'ils ont mis à l'EDF il y, ah. y a quelques jours ça va être chaud après en vrai j'ai du mal alors déjà, déjà je vais dire toutes les raisons pour lesquelles j'ai du mal à mettre la France ça a quand même été une grande interrogation la France c'est une équipe qui connaît pas encore son meilleur 11. Ok, c'est une équipe qui connaît pas encore son meilleur système. Là, on a beaucoup beaucoup joué 3-4-1-2, mais t'es même pas garanti que c'est ça qu'il va y avoir à la Coupe du Monde, tellement et sur le, les derniers rassemblements ça a été désastreux. Euh, c'est une équipe qui connaît pas encore les joueurs dont elle va pouvoir disposer dans deux mois. Ça, je l'ai souligné en introduction. Pour moi, c'est un vrai gros problème. Pour moi, j'ai du mal à voir la, la France faire une bonne Coupe du Monde sans Paul Pogba. Mais j'ai aussi un peu du mal à voir la France faire une Coupe du Monde avec Pogba, avec tout ce qu'il y a autour, la blessure, l'opération, etc., qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire. Ouais, Ça, ça pue un peu, donc encore un mauvais point. Mauvais point, c'est que la France ne joue pas bien. Franchement, en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Et que toutes les affaires qu'il y a autour, ça fait un climat qui est horrible. Et tu vois une équipe s'avancer, arriver à cette Coupe du Monde dans pas longtemps, avec un niveau de confiance qui est franchement faible. En plus, la malédiction du champion. Peut-être, du coup, même ton désir de la remporter pour certains est peut-être un peu moins fort, ce qui serait normal, tu vois, versus d'autres pays qu'on va mentionner, avec des énormes stars qui n'ont toujours pas remporté de Coupe du Monde. Ou peut-être, ils sentent que c'est leur année. Bon, là, c'est un peu différent. Euh, voilà, pour moi, il y a tous ces trucs. Maintenant, je vois l'équipe de France, et je vois quand même une équipe qui a tellement, tellement de talent. Enfin, individuellement, ça reste un délire. On va parler d'équipes qui sont très bien dotées offensivement mais l'équipe de France qui peut t'aligner Karim Benzema, Kylian Mbappé peut-être Griezmann en soutien, Giroud en ce moment qui a fait un, plutôt un bon rassemblement qui t'apporte quelque chose de différent aussi Ousmane Dembélé qui est en train de revenir au top de sa forme après tu peux aussi parler des Kingsley Coman euh, entre autres, enfin sur le plan individuel offensif, ouais, c'est un délire mm -hmm. même au milieu de terrain si tu peux compter sur tout le monde tout le monde qui est à un bon niveau ouais, Pogba, peut-être quand es pour revenir à un bon niveau Chouameni, même Kamavinga bref, là aussi tu es bien doté et c'est quand même une équipe qui a connu ses hauteurs. C'est le champion du monde en titre. On est obligé de les respecter à minima pour ça. Ça veut dire déjà qu'ils arrivent avec un certain standing. Mais aussi qu'ils savent ce que c'est de jouer ces grands matchs psychologiquement éprouvants. Il y a des équipes, pour ne pas les nommer l'Angleterre, euh, en demi-finale de Coupe du Monde contre la Croatie. Ils ont le match en main, ils s'écroulent. Psychologiquement, ils s'écroulent. La France, demain, ça joue une demi-finale de Coupe du Monde. Je ne vais pas dire c'est la routine, mais c'est habitué à ce stade de la compétition. Et ça va t'offrir aussi quelques possibilités. Je pense que c'est un point positif. Honnêtement, je vais dire pour finir avec les bleus, c'est qu'ils ont plutôt un bon tableau aussi. Si tu regardes un petit peu à quoi ça pourrait ressembler leur tableau, si tu finis premier, ce qui est quand même un gros si, parce que dans ce groupe avec le Danemark notamment, attention, mais si tu finis premier, t'évites le Brésil. Si le Brésil finit premier, mais ça je pense qu'il y a des chances que ce soit le cas, et t'évites aussi le vainqueur du groupe E, celui qui est peut-être un peu le groupe de la mort avec Allemagne, Espagne. Euh, donc ça, c'est un peu ton parcours vers la finale. Après, il faut gagner la finale. Mais je pense que par rapport à d'autres formations qu'on va évoquer là tout à l'heure, tu t'évites les gros gros morceaux. Et ça, ça peut être aussi un point positif. Mais voilà, en gros, pour moi, j'étais quand même obligé de défendre un peu, un peu les bleus. En tant que champion du monde en titre, Bon, je les vois quand même dans les trois favoris même si ça pourrait aussi être une coupe du monde totalement désastreuse, ça c'est pas impossible. Bon. <rire>
1: Maître Wilou. <rire> Maître Wilou. <rire> non, en fait, le truc avec l'équipe de France, c'est que tout ce que tu as dit, bah franchement, je suis d'accord. Hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur tous les arguments que tu as donnés. Mais juste un problème, en fait, par rapport à ce que tu m'as dit au début. Tu m'as quand même dit ici que pour gagner une Coupe du Monde, il faut que tu aies un 11 clair. Wilou, c'est quoi ton 11 ouais, Wilou, on ne connaît pas ton 11. Wilou, jusqu'à présent, en fait, cette équipe-là, on sait qu'elle est forte sur le papier. Il faudrait être un idiot, tu vois, pour te dire que l'équipe-là, elle n'est pas forte individuellement, les boys sont très très forts. C'est les top players et tout. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, ce qu'avait fait la force de cette équipe de France-là, c'est qu'elle sortait d'un Euro 2016, je dis bien, d'un Euro 2016, où ils sont arrivés finalistes en tant que tels. Ils auraient dû gagner l'Euro là, Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Coup du, coup du sort, un peu oh. plus de chance de l'autre côté. Eder vient, il claque son but. Mais il y avait une certaine assurance, en fait, qu'il y avait par rapport à cette équipe-là, à l'Euro. Après, il y a eu quelques ajustements qui ont été faits. Et ces ajustements-là, ils ont été très pertinents. Mbappé est arrivé défensivement, si je ne me trompe pas. Les deux latéraux sont arrivés. Il y a eu un changement qui, 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 a, qui a eu lieu. Les Sagna, tout ça, ils sont partis. Ton milieu de terrain, si tu regardes bien, les gars étaient déjà là, ils ont appris. Paul, il a appris. Paul a fait 2014, 2016, 2020. Paul a fait toutes les années, toutes les guerres. Mathieu dit, il a appris. Donc tu te dis que tes gars arrivent en 2018, mais ton équipe, en fait, sincèrement, il y a tout ce que moi je dis qu'il faut que tu sois pour que tu sois champion du monde. T'as un boy, il est virevoltant devant. T'as une défense, elle est solide. T'as un milieu de terrain qui est expérimenté. Et t'as un coach, franchement, tu sens que le boy, en fait, c'est pas un tocard et ça, on le sait. Donc du coup, ils avaient tout ce qu'il faut. Mais entre-temps, il y a eu la Suisse. Toi, tu me dis demi-finale de l'Euro, l'Angleterre a choc face à la Croatie. On est d'accord. Toi, tu as choc face à la Suisse et tu menais au score. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, moi, je veux savoir en fait, quelle est l'évolution qui a été faite par rapport à l'équipe de France pour que l'équipe de France soit considérée aujourd'hui comme un favori malgré son statut de champion du monde. C'est juste ça en fait. Pour moi, la France arrive à cette Coupe du Monde-là très, très fébrile. Euh, la Fédération Française de Football, Noël Le Gret, etc., Romain et Molina par-ci par-là, on n'a pas besoin de beaucoup parler. On sait déjà que là-bas, il y a déjà un certain nuage qui est là quand même, qu'on le veuille ou non. Maintenant, tu me diras, ça n'influe pas sur l'équipe. Mais j'ai envie de te dire que le marabout, apparemment, il a touché Mbappé le soir de Manchester United Paris. Bon, après avoir vu les vidéos de Manchester United Paris, tu te dis, le marabout est fort. Le marabout est fort. Si c'est le même marabout qui a fait que vous étiez champion du monde, ah, j'espère pour vous que Pogba va venir pour qu'il dise à son marabout pour que vous soyez encore champion du monde. Mais et la réalité, elle est là, c'est que pour, pour, mmh. pour, pour, pour en parler de manière beaucoup plus rationnelle en fait, j'ai envie de dire que ouais. cette équipe-là aujourd'hui, malgré tout le talent qu'elle a, je pense qu'elle arrive d'une manière très, très fébrile. Et aujourd'hui, all eyes are on Mbappé. Et Kylian, il veut prouver à tout le monde quelque chose qu'il n'avait pas eu besoin de prouver en 2018 parce que c'est arrivé naturellement. Et je pense que ça, peut-être, ça met une pression aussi sur le groupe. Je ne sais pas. Pour moi, mmh. personnellement, quoi, je mettrai pas mon argent sur la France.
0: Ouais, mais tu fais bien de rappeler l'histoire un peu. C'est intéressant, effectivement, de revenir sur 2016, de revenir sur 2018, de revenir sur, sur 2014 notamment. Mais du coup, moi, en me replongeant un peu dans ces contextes, ça me. Pour moi, ça me donne aussi un argument parce que, et je pense que j'avais ça un peu au fond dans les tripes, la raison pour laquelle je mets aussi l'équipe de France, c'est qu'un contexte un peu défavorable euh, où il n'y a pas beaucoup de sérénité autour des bleus, etc., c'est aussi un peu le lot de l'équipe de France. Quand l'équipe de France arrive en 2018, oui c'est vrai, on peut dire ils sont sur la lancée de 2016, mais 2016 c'est un peu un traumatisme aussi. C'est vrai qu'il y a eu ce quart de finale contre l'Allemagne, ok ou demi finale 2-0 etc au Vélodrome qui peut-être te fait basculer un peu dans une nouvelle dimension par rapport à 2014. Mais tu arrives avec tes matchs de préparation avant la Coupe du Monde qui sont pas très bons. Tu finis ouais. avec un nul un partout contre les États-Unis. En phase de groupe t'es pas top non plus. Mmh. Et on peut même revenir en 2006, la dernière fois que la France va en finale avant. Ça. Pareil, les matchs de phase de groupe, c'est vraiment nul et ça monte en puissance progressivement au fur et à mesure de la compétition. Disons, c'est rare que la France arrive en Coupe du Monde en roulant sur tout le monde avec un fort niveau de confiance. Ça, c'est vrai. C'est pas ça, forcément, ça, ça, tu vois, ce serait mieux s'ils arrivaient avec un, un bon niveau de confiance. Pour moi, c'est vrai, comme tu as dit et comme j'ai dit, ça fait partie des critères qui sont importants. Mais ça fait aussi un peu partie de l'identité des Bleus d'arriver un peu récrac finalement à la française. Tu vois, tu prépares pas trop ton truc, tu n'es pas très sérieux. Mmh. Mais le jour de l'examen, bon, peut-être tu peux t'en sortir quand même. Donc voilà. <rire> ça.
1: Bah écoute, on va voir, on va voir. Moi, je, ouais. je vous le souhaite. Donc la France, donc la France, au moins dans le top 3. quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Moi, je vais passer à mon deuxième. Euh, mon ouais. deuxième à moi, c'était bon. Là, ça a été compliqué. Franchement, mais bon, le problème de la Coupe du Monde, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de gars qui l'ont gagné. Moi, j'aimerais croire que cette année, il y a un gars qui va la gagner, une équipe qui va la gagner et qui ne jamais l'a jamais gagné. J'aimerais croire ouais. cela, franchement. Euh, j'aimerais rêver, tu vois, mais bon, la réalité, elle est là, c'est que les gars, ils arrivent à la compétition, ils sont forts. Donc, pour moi, deuxième, après mûre réflexion, euh, j'ai mis le Brésil. J'ai mis le Brésil parce que euh, je trouve que… Je vais même y aller une fois pour toutes, je vais mettre deuxième premier. J'ai mis Brésil deuxième et j'ai mis premier Argentine. Pourquoi tout simplement mmh. parce que moi je dis il y a le momentum qui est important. En fait, à un moment donné dans la compétition, l'effectif est très important, mais le momentum avec lequel tu arrives aussi est très très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux équipes qui arrivent avec le meilleur momentum en fait à la Coupe mmh. du monde et c'est assez fou parce que c'est les deux équipes qui ont fait quand même la finale de la Coupe América il y a pas longtemps et ces deux équipes qui ont envie je pense de prouver au monde et d'avoir un point à prouver, je ne sais pas aux européens ou je ne sais pas, c'est personnel, je ne sais pas au-delà du fait que Messi doit gagner et que tous les gars sont prêts à mourir pour lui en Argentine. C'est mmh. fou. 35 matchs invaincus. 35 okay. matchs invaincus. Okay. Depuis 2019, ils ne perdent pas. Ils sont là en soum-soum. Zoom. Ils sont là en soum-soum, Ils tapent tout le monde. Ouais. Ils tapent tout le monde. Mais s'il a la grippe, il est malade. Il est malade, il est grippé. Il fait 42 de Il rentre, il met un doublé. C'est quoi son problème? En fait, franchement. En fait, les gars, ils ont la dalle. Les deux pôles, tout ça, c'est des boys qui ont ramené un plus dans cet effectif-là. On l'a vu lors de la Copa América. En défense, tu sens qu'il y a plus de sérénité. Le gardien, il est bon. Franchement, l'Argentine, moi j'ai dit, franchement, je ne sais pas, mais Scaloni André, il a trouvé la recette. L'effectif, il vit bien. Et ça, ça peut être un avantage. Donc pour moi, franchement, si on me dit aujourd'hui, tu dois. C'est parce que la réalité elle est là quoi, tu vois. J'aimerais bien mettre un outsider comme ça out of nowhere. Mais la réalité c'est que le meilleur ouais. momentum, c'est l'Argentine qui est là. Et pour moi, ils arrivent à la Coupe du Monde pour être champion du monde. Même pas pour eux-mêmes. Ils, ils vont le faire pour Messi. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que Messi, ça, il les a matrixés. Je vous jure, il les a matrixés. C'est pas possible. En fait, la dernière fois, De Paul, le gars vient, il attrape la main de Messi pour prendre une photo. Messi est gentil, il a pas de problème, le gars <rire> se fâche. En fait, moi je Je te dis que c'est. Je pense que c'est psychologique, c'est même devenu maladif pour eux. Parce que je, je pense qu'ils ne veulent pas finir en ouais. étant la génération qui ne lui a pas donné cela. Là, en fait, donc et lui aussi il a l'air déterminé, donc ça c'est un fait. Le Brésil ils sont forts. En fait c'est juste ça. C'est que eux, eux en fait ils ont un coach que moi j'admire depuis très longtemps. En fait Tit il est Tit, là il est là. Tit c'est un. Moi j'ai vu le uh, All or Nothing de uh, 2019. Ouais. Et tu vois Tite tu sens que en fait Tit Tit On verse avec dieu en fait, Tite, le soir, quand il se couche, il a des idées que nous on n'a pas, je ne comprends pas. Tite, il est là avant chaque match, il est là avec son chapelet. Il prie, il prie, il prie. Les gars rentrent, les gars font 4-0. Les gars font 5-0. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné la Copa América chez eux, mais attention, il y avait Messi qui était là et bon, on peut dire que quand même Messi, peut-être un Messi envoyé de... voilà, d'un autre, euh, autre monde. Mais la réalité là, est là, c'est que euh, la force offensive du Brésil, c'est magnifique. Ils sont très cohérents. Neymar, Richard, Lisson, les boys sont au top de leur forme. Gabriel il n'a même pas été là tu vois moi ça me fait voilà. mal mais c'est pour dire que même sans ressources les gars ils vont s'en sortir euh, ils ont gagné une Copa América sans Neymar aussi ça il ne faut pas l'oublier donc je pense que Neymar ça joue à l'intérieur de lui-même il n'a rien gagné ah, avec cette oui, équipe-là il ouais. ne faut pas qu'il nous fatigue c'est le moment pour lui de venir et de gagner en fait euh, donc franchement je ne sais pas il y a un truc dans cette équipe et c'est plein de joueurs qui c'est fini Casemiro il a tout fait il a tout fait, c'est maintenant ou jamais, il va se donner à 200% Casemiro au Qatar. Vous allez voir Casemiro du Bendo, tu vas voir un Casemiro je suis sûr, à 400% parce que c'est ça qui va faire la, la différence. C'est tant de joueurs tellement euh, talentueux, mais qui sont arrivés à un âge où c'est maintenant ou jamais. Franchement, c'est maintenant ou jamais. Marquis, Cazé, tout ça là, c'est maintenant ou jamais. Donc je sens que le Brésil peut faire une bonne Coupe du Monde. Donc voilà, Brésil-Argentine, ça paraît oui. facile, mais voilà.
0: Oui. Bah écoute, sans surprise, j'ai les deux mêmes. Juste dans l'ordre inverse. Ah. Euh, alors, le Brésil, franchement, c'est une folie. Tu as, as mentionné rapidement Neymar, Richarlison, Vinicius. On peut se faire la ligne offensive, et notamment ceux qui ne vont être pas pris. Alors, ceux qui vont être pris, déjà pour sûr, Neymar, Rafinha, Vinicius. Tu as ça, ok. Tu as les deux ailiers du classico et ce Neymar qui est en train de faire un début de saison de malade. Neymar, Rafinha, Vinicius. Tu peux ajouter Paqueta même ouais. si c'est peut-être un milieu, mais il fait partie des offensives, yeah, yeah. c'est un peu le, un des gars du quintet, mm -hmm. avec Richarlison, c'est un peu ça le quintet offensif du Brésil et derrière, ceux qui du coup sont sur le banc, Anthony Rodrigo, qui en sortie de banc, on sait ce qu'il est capable de faire. Comme tu as dit Gabriel Jesus, il n'a même, même pas été appelé à la dernière liste. Je pense qu'il sera quand même appelé à la Coupe du Monde, si oui, a dit là, que c'était pour en tester d'autres. Parce qu'il y a tellement de gars que tu es obligé d'en mettre sur le côté pour pouvoir tester les autres. Tu vois, ça, histoire de, ça, de donner un peu une chance à tout le monde, tu es obligé de diviser ta, ta période de test en plusieurs listes. Enfin, C'est un délire. Ok, Gabriel Jesus, il y a Firmino qui a été appelé, Gabriel Martinelli. Qui, lui, ouais. je pense, il va pas faire la Coupe du Monde. Non, alors que non, pourtant, tu as non, vu, c'est compliqué saison. ça.
1: Ah, à moins qu'il y a un boy qui se blesse. Après, durant le mois d'octobre, les, les 10 matchs qui restent ça. là, tout est possible, mais ouais, c'est compliqué.
0: C'est ça. Pedro, le meilleur buteur de la Liberté ouais, de en ce moment, qui a claqué contre la Tunisie, là, le ouais. dernier but. Ouais. David Neres, qui est en train de flamber à Benfica. Bon, il, il sera pas. Voilà, je l'avais
1: oublié, il... lui. Il, voilà, il flambe, lui vois, <rire>
0: euh, À Benfica, c'est vraiment euh, et, euh, en face de euh, pré-Ligue des Champions, même en, en championnat, ah, Ligue yeah, des yeah, Champions. Yeah. Bref, c'est ouais, un, un délire. Derrière le milieu de terrain, c'est un peu moins... Forcément, c'est moins bien que cette ligne offensive, mais tu as quand même casemiro Fabinho, Tu as un peu de <rire> choix pour ton poste de numéro 6. Je pense que ce sera Casé et Fabi en remplaçant. Mais euh, ouais, Bruno Guimares, Fred, Fred. c'est un peu moins bien, même enfin, si euh, Tic l'aime bien, Coutinho, Everton. Il y a juste le problème de la défense, parce que là, on, va, on parle de, de sélection, mais dans le foot mondial, les latéraux, c'est quand même assez important. Bah, la réalité, c'est que le Brésil n'a pas vraiment de latéraux. Là, tu pars sur Danilo à droite, Alexandro à gauche. C'est un peu ça tes options euh, titulaires. Sandro n'était pas là parce qu'il est blessé, donc c'était Teles à la place. Mais ouais, ça manque un peu de qualité sur les latéraux, au point où Tite est en train de se dire, est-ce qu'on ne met pas Eder Militao à droite, comme il l'a fait contre, sur le match contre, contre le Ghana En vrai, pourquoi pas ça, Disons que ça a un peu la vertu de l'équilibre quitte à avoir ce quintet offensif de malade mental, tu peux faire un 5 plus 5. Moi, je pense que le Brésil va partir sur un 5 plus voilà, 5 avec ce quintet offensif compris. de Fury, oui, ça. les quatre derrière qui assurent l'équilibre et Casemiro devant en mode, euh, tu en as 5 pour défendre, 5 pour attaquer. Au moins, c'est clair et ça va être euh, un peu euh, déséquilibré de cette manière. Mais quand tu vois les cinq combinés dans la surface adverse, il y a des séquences, euh, on dirait l'Ajax. Euh, et puis, entre... oh, et puis, je ne
1: sais fou, pas hein. si tu as remarqué, ils sont... en fait. Il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas un mec qui est là pour dire moi j'ai envie de marquer plus de buts ouais, que l'autre ouais, En fait, c'est très collectif. Ouais, tu vois, c'est vraiment ouais, très très ouais, collectif. En fait, totalement. tout le monde doit marquer, tout le monde va marquer. Et leur but, c'est de te mettre le plus de buts. En fait, c'est une équipe à l'end. C'est ça qui est, qui est fou, en fait. Ils vont mettre des 4-0 et des 5-0 à chaque fois qu'ils pourront le faire. Et ça, ça te démoralise très vite, mmh. en fait. Hier, les euh, Tunisiens, quand ils égalisent, moi, dans ma tête, je me dis Ah, c'est intéressant ça. Tu vois, le coup qui a arrêté, c'est bien. Je me dis Ah, ok, les tuts, ouais. Mais après, derrière, tu, tu éclates en vol, en fait. Les gars, ça ne les a euh... même pas intéressés, le, le but que tu mis. Et ça, ils sont capables de le faire, puisqu'ils sont dans un groupe où ils sont capables de le faire aussi. Donc, mmh.
0: en tout cas, ouais. Ouais, et puis plein de possibilités offensives, je trouve, tu vois, sur, sur le… Sur le jeu, avec Rafinha, tu as maintenant as une arme. Pour moi, je trouve Rafinha, c'est un des meilleurs snipers du ouais, foot mondial en ce moment. La capacité qu'il a pour dégainer longue distance, entrée de surface. Ouais. Enfin, Rafinha, ouais. il faut le surveiller, tu vois. Ouais. Il n'a pas marqué contre le Bayern il y a quelques semaines, mais c'était pas loin. Ouais. Et là, il en a claqué un contre la Tunisie. Enfin, il ouais. est toujours très, très dangereux ouais. depuis cette zone. Ouais. Ça te force à sortir un peu, à ouais. mettre de l'espace dans ta surface de réparation. Et du coup, si tu mets de l'espace dans ta surface et que tu as... Neymar qui peut combiner là-dedans Paqueta qui peut combiner là-dedans Richarlison qui occupe un ou deux défenseurs avec sa présence physique même à la réception des centres Vinicius bien sûr euh, Anthony dans les petits espaces enfin bref juste euh, offensivement il y a de la qualité et il y a de la complémentarité cette équipe si elle ne gagne pas le mondial elle va être hyper excitante à suivre quoi qu'il arrive il ne faut pas rater des matchs du Brésil de cet hiver ça ça va être un vrai vrai beau morceau donc bon, moi, j'ai mis le Brésil numéro 1 parce que je déroge un peu à mes principes et je me dis, euh, ça va être la folie et ça peut partir dans tous les sens. Ce ne sera peut-être pas l'équipe la plus équilibrée, mais ça peut vraiment partir dans tous les sens. L'Argentine, je suis d'accord avec toi quand même. Euh, comme tu as dit, série de 35 matchs sans perdre. Non seulement... Moi, je pense vraiment, par rapport à ce que tu disais, la Copa América 2021, elle a débloqué quelque chose mentalement. Il y avait ce truc autour de Messi, sans titre majeur, à part les Jeux Olympiques, etc. Euh, là... L'Argentine, maintenant, elle peut passer à autre chose. Derrière, elle enchaîne avec la Finalissima où elle détruit l'Italie. Ça aussi, ça te fait passer un peu un cap par rapport aux sélections européennes. Enfin, tu es un peu représenté comme étant la meilleure sélection du monde, Copa América versus vainqueur de l'Euro. Un peu la, la, la pré-coupe du monde, entre guillemets. Ces 35 matchs consécutifs sans perdre. Je pense qu'ils avancent un peu plus masqués que d'autres parce que parfois, tu regardes leur effectif... Bon, euh, tu vois, Jérôme Rouli, euh, neuel Molina, etc. Il y a des gars, tu dis, ah, ok. Mais en vrai, l'effectif, il est assez équilibré. Et par rapport à 2018, en 2018, tu avais des Meza, Mercado, Salvio, Enzo Pérez. Bon, tu vois, il y avait vraiment des grosses zones de faiblesse dans cette équipe là tu as une charnière centrale où tu peux mettre Lissandro Martinez, on voit à Manchester United à mm -hmm, quel point il est pertinent, mm -hmm. et Christian Romero on voit aussi à Tottenham, Tottenham donc ça. tu t'es vraiment amélioré sur ce point qui est central pour gagner une coupe du monde et que l'Argentine n'avait pas avant en plus de ton milieu de terrain qui est, je pense il peut souffrir un peu sans ballon, De Paul, Lo Celso, Paredes quand ça perd le ballon ça peut être un peu difficile mais il y a l'énergie, il y a la grinta et il y a la qualité technique pour combiner donc euh, en gros l'équipe me semble plus costaud qu'en 2018 Lotaro Di Maria, Julian Alvarez aussi, Julian Alvarez, dont on n'a pas parlé sur, sur le secteur offensif. Donc, euh, ouais, je vais dire peut-être le problème, quelque chose qui m'a fait un peu les déclasser, entre guillemets, c'est que leur tableau est un peu plus compliqué. En gros, s'ils si font premier de leur groupe, et je pense qu'ils vont faire premier, dans mon souvenir, il y a Mexique, Arabie Saoudite et une autre équipe que j'ai oubliée. Mm -hmm. Mais s'ils font premier, ce sera un huitième compliqué, quoi qu'il arrive. Parce que c'est soit contre la France, soit contre le Danemark. Euh, sauf si euh, Tunisie... Ou Australie passe, mais bon, a priori, France ou Danemark, tu vois, tout de suite, c'est dur. S'ils si finissent premier et que le Brésil finit premier, il y aura aussi, il y a des chances qu'il y ait un Argentine-Brésil en demi-finale, ce qui serait une folie incroyable. En tout cas, l'Argentine peut faire un parcours de malade. S'il la gagne, ce sera une très belle Coupe du Monde, surtout qu'en finale, ça pourrait, si les deux finissent premiers, ils vont être dans les deux parties de tableau opposées et ils peuvent se retrouver en finale, ça peut être le Portugal. Ça peut être oui, Messi-Ronaldo en finale de Coupe du Monde 2022
1: Ah, on va voir. Hein. Moi, je m'inquiète un peu plus pour Cristiano ouais. parce que je me dis, bon, Messi-Ronaldo, euh, c'est fort possible. Après, je sais que toi, tu, tu mettais euh, le Portugal euh, quatrième. Donc, ça veut dire que tu les vois faire oui. un bon parcours. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Mais, euh, ouais, pourquoi pas Ce serait, ce serait épique. Ouais, hein. Franchement, c Cristiano c contre Messi, ce serait cool. Mais bon... C'est Cristiano contre Messi, après Cristiano, on va arriver en finale, les gars vont mettre Cristiano sur le banc. Ils sont capables dans C'est là on ne sait jamais. Ça nous fait mal quoi. <rire>
0: ouais, c est, c est, c est, ça ce serait ouf. Mais euh, du coup, ok, on a, on a parlé de pas mal de gars. Ouais. Il reste des sélections qui sont généralement considérées comme des outsiders. Notamment, moi je vois trois Européens qui n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. C'est Belgique, Pays-Bas, Danemark. Est-ce que toi, t'en vois d'autres et est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse particulièrement ou est-ce que tu as des trucs à dire sur, sur ceux-là euh,
1: Belgique, Pays-Bas, Danemark, bon, c'est vrai que c'est des belles équipes et tout, mais non, euh, personnellement, moi, euh, les Belges, malgré euh, le fait qu'ils ont d'excellents joueurs, en fait, mais je trouve que, encore une fois, je pense que ça va être, ça va être, ça va être short, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que ça va être short pour les Belges… Euh... Je sais pas avec quelle assurance ils arrivent avec un neuf capable de, de vraiment faire la différence, tu vois. Tu peux pas encore avoir des Batshuayi et tout ça. Il est temps que peut-être que Lukaku arrive face à un gros mondial, mais je ne sais pas. Kevin De Bruyne est très très fort, mais même là encore, leur, leur système de défense à trois là où je sais pas quoi marche. Ouais. Bah, surtout les
0: hommes, c'est encore Vertonghen, voilà, Alderweireld. Il y a un jeune voilà. d'Anderlecht maintenant, mais voilà, c'est.
1: C'est franchement, c'est compliqué. Quoi. Ils ont Thibaut Courtois qui est très fort, mais c'est ouais, comme je dis, ils ont, des, ils ont des, ils ont de bons joueurs, mais la Belgique, mmh. sincèrement, pour moi. À bah, la tu coupe dis du monde. si ça
0: n'a pas marché en 2018. Pourquoi ouais. est-ce que ça marcherait là tu vois, ça. Ils sont en 2018, moins forts qu'en
1: 2018 pour moi. Tu avais un hasard extraordinaire cette voilà. année-là. Hasard était au top de sa forme. Donc, je ne sais pas. Franchement, j'ai des doutes. Euh, Danemark, ça peut être une surprise. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Ils vont arriver avec leur maillot euh, undercover. Ouais. Là, ils vont venir nous traumatiser. Ouais. Là-bas, on ne va pas comprendre. Donc, moi, les, les Danois, là je ne sais pas. Je les mets. Pour, moi, ils, pour moi, le Danemark, sont capables de finir premier devant la France. Et je les vois bien Totalement. finir premier devant la France. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais ouais. je les vois faire le mondial qu'il faut. Le mondial. Parce qu'ils vont faire comme à l'euro. S'ils sont ouais. éliminés, ils vont être éliminés de la bonne manière. Ils ont été éliminés face à l'Angleterre. Ah, tu étais comme... Ils auraient dû gagner ce match-là. La réalité, mmh. elle est là. Mais s'ils sont éliminés, pour moi, ils sont éliminés mais dignement, en fait. Donc le Danemark, peut-être ouais. qu'il peut faire un bon mondial, mais être champion du monde, ça, je n'y crois pas. Et les, les Néerlandais laissent tomber. Eux, c'est des grands chokers. J'y crois absolument. Déjà, vrai, les Néerlandais, on est dans le même groupe. De où ils voient le champion du monde Si les Néerlandais <rire> sont champions du monde, c'est que nous, on est vice-champions du monde. Oh, il ne faut pas nous respecter quand même. Donc non, moi, je ne les vois pas. Par contre, après, moi il y, y a des équipes que je vois, par rapport à certains petits trucs en fait, et je me dis, euh, je ne sais pas, j'ai envie de rêver, et je ne sais pas, mais j'ai un feeling que j'ai vu l'Uruguay jouer, euh, je les ai mmh. vus jouer face à l'Iran, ils ont perdu tout ça. Je les ai vu jouer face au Canada. Euh, et pour moi, les Uruguayens, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling qu'ils peuvent te faire une, 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 une compétition de bandits. C'est-à-dire qu'il y a ces équipes-là. Je ne dis pas que tu vas être champion du monde, mais tu peux finir top 4 il y a des équipes là qui pour moi franchement et tu as une Uruguay qui arrive aussi avec bizarrement un Luis Suarez qui on dirait qu'il continue à s'entraîner en soum soum parce que lui je ne comprends pas, il a l'air en pleine forme il est en pleine forme, le match qu'il a joué ici face au Boy la, la euh, dernière fois face au Canadien, il est en pleine forme je te dis il court, il est actif, il est décisif et tout, pour moi je ne sais pas j'ai un feeling ils ont perdu Araujo c'est vrai mais ça reste quand même une équipe avec quelques joueurs très pertinents qui je ne sais pas peuvent et tu as cette grinda uruguayenne là mm. qui pour moi peut faire cette différence là en 2018 je pense je pense qu'ils sortent premiers du groupe, non euh, Devant l'Egypte et tout. Euh, C'était ouais, dans l'Université, ils étaient groupe A. Euh, ouais, euh, après, ils sortent face au Portugal, il euh, voilà euh, Ils sortent euh, face ils au
0: Portugal. 2-0, la tête de Cavani, notamment. C'est ça. après le, la le double 1-2 avec Suarez. Et après, c'est la France, non
1: oui, c'est ça. C'est la France qui vient les éliminer quand Griezmann voilà, nous a montré sa double nationalité, le fait que c'est <rire> un cas international. Donc, c'est un vrai. peu ça. Donc, je me dis, je ne sais pas, j'ai ce feeling-là par rapport à l'Uruguay et je me dis, je ne sais pas, peut-être qu'il mm. peut faire une compétition qui peut être, euh, ma foi, euh, surprenante. Si tu me demandes un Africain, moi, je mets directement le euh, euh, Sénégal. Moi, je dis aux gens, faites attention à nous. On est une équipe, moi, je pense que, malheureusement, hein, je ne sais pas, on a un peu peut-être ce petit syndrome-là de la France, effectivement, où on arrive à des compétitions. Nous- on sait pas comment l'équipe elle va jouer mais on sait que les boys ils vont se débrouiller en fait la vérité elle est là chez nous on dit on nous tue mais on nous déshonore pas on va aller à la Coupe du Monde on va peut-être mourir mais on sera pas mort dans le déshonneur en 2018 c'est le fair play qui nous élimine ça fait très très mal et c'est un peu injuste j'ai envie de dire parce qu'on voilà on s'y attend pas une première même et là je sens que cette équipe nationale là on est des tocards on a beaucoup de tocards en ce début de saison il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas régulièrement et tout mais on est capable, pour moi, de vraiment créer la différence et faire notre marque dans ce groupe-là. Dans un groupe qui, à mon humble avis, je ne dirais pas, il est abordable, mais on est capable de, voilà, de compétir. Ouais. Et dès le premier match face aux Pays-Bas, je m'attends à une top performance et une victoire.
0: Ça va, ouais, ça va bien lancer la Coupe du Monde. Franchement, ce groupe A, il est assez euh, équateur. Est, ça peut être assez costaud. Qatar, l'équipe à domicile, il va être sympa, ce groupe A. Et du coup, ouais, Sénégal, bon, sur la Belgique, grosso modo, tu as tout dit. Euh, le Danemark aussi les Pays-Bas j'ajouterais peut-être un, un truc quand même en nos représentant néerlandais je vais dire que il y a quand même des secteurs qui sont vachement intéressants défensivement franchement je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont ce que les Pays-Bas -Pays ont Van Dijk De Ligt, De Vrij pour les centraux mal euh, Malassia sur le côté gauche et bien sûr Dumfries sur le côté droit donc ça commence à être pas mal le, le truc avec les Pays-Bas c'est que plus tu vas loin dans la verticalité plus ça s'affaisse plus ça le milieu de terrain ça passe encore tu as des Frankie de Jong entre autres, mais devant, euh, ouais, Classen en soutien de euh, Memphis. Ça, pour moi, est... Memphis, est, ouais, le niveau n'est pas assez élevé. Euh, Bergwijn, j'aime bien, mais il lui faut cinq occasions pour la mettre au fond. Gakpo, c'est encore très tendre. Donc, euh, tu vois, c'est là que Même ça commence… Euh... Euh, c'est ça, non oui Bergwijs, le, oui, Bergwijs, le numéro 10 un peu. Ouais. C'est
1: toi le néerlandais, <rire> Bergwijs, ouais. c'est ça. Tu vois que, moi, je ne sais pas, en fait, je me dis, l'équipe, ls elle est soft, en fait. Franchement, moi, les Néerlandais, là, je suis d'accord, hein, la défense, j'ai vu, les, les, tu les vois, ils sont, ils sont, ils sont tellement mignons, ils sont, ils, sont, ils sont très forts, les séquences, football, vois, le football, football est, est très clair. Et moi, j'aimerais juste leur avertir que nous, le Sénégal, on aime bien jouer, en fait, les grandes équipes. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un genre de complexe interne de jouer les grandes équipes. On aime bien les, les euh, grandes équipes. On a joué le Brésil ici, c'était compliqué, ils ont mis les Neymar, les Marquis, les, tout le monde ici, on a fait 1-1. Euh, 2002, je n'ai pas besoin de vous rappeler… Pour moi, le Pays-Bas, là, c'est le match en fait que nous, on attend, nous tous. Je sens que tous, ils attendent que ça. Et ça fait une équipe qui va garder le ballon, peut-être, mais sur les contres. Ça peut aller très très vite. Il faut juste qu'on soit létal devant. Mais ça va être. ça peut être intéressant. Mais pour moi, franchement, les néerlandais, je ne sais pas. Hein, mais encore une fois, je pense que ça risque d'être très compliqué. Devant, quoi. C'est. Ça Très se bien. passe offensivement, tu vois.
0: Eh bah ben, écoute, euh, on verra. C'est vrai que ça va être un peu notre, notre match euh, interposé, là, pour, pour lancer le Mondial. Ça va être assez stylé. OK, écoute, ton top 3, du coup, on est plutôt sur euh, Allemagne, Argenti euh, Brésil, Argentine, c'est ça Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai dit France, Argentine, Brésil. En tout cas, peut-être un Sud-Américain qui remporte le Mondial pour la première fois depuis longtemps. Ça, ce serait quand même un fait notable. Et voilà, grosso modo, on, on a passé un peu en revue les équipes. Un dernier mot à ajouter, peut-être
1: euh, Ouais, j'ai envie de souhaiter bonne chance à toutes les équipes africaines, franchement, parce que je pense que les effectifs sont cohérents. Il y a cinq coachs africains pour la première fois, on va aller avec cinq coachs locaux. Donc, j'ai envie de tous les voir réussir. C'est cool, quoi, enfin, qu'on en arrive là, qu'on n'ait pas un coach qui soit d'une autre nationalité, que ce soit des gars qui soient là, au Maroc, tu vois, au Sénégal, etc. Donc, euh, j'ai juste un peu peur pour le Cameroun. Parce ouais. que, le, que, franchement, j'ai peur pour les caméras. Parce que, mais après, les Camerounais, ils sont comme ça. Ils sont, ils sont... Ils sont chauds. Moi, j'ai vécu 35 jours chez eux. Je te dis, je n'ai pas vu un peuple comme ça dans le monde entier. Ils sont très, très chauds. Ils ont une confiance extraordinaire. Ils sont ouais. convaincus qu'ils vont taper le Brésil et tout. Mais là, en ce moment, c'est les Tokars. En fait, la vérité, c'est une équipe de Tokars. <rire> Donc, j'ai envie de leur dire de se calmer. Mais j'espère que vraiment, les cinq Africains feront une belle Coupe du Monde. Euh, le Maroc, notamment, avec le retour de Ziyech, de Mazraoui. Le Ghana, avec tout un nouveau recrutement les Lampouté, euh, les Williams et tout. J'espère que c'est des joueurs qui vont réussir vite à s'acclimater et peut-être les aider comme en 2010 a eu à le faire Boateng. Quand il est arrivé immédiatement, il a été chaud, il a claqué des buts et tout. Peut-être que, voilà, il va falloir faire attention à ce Ghana-là. Là, la Tunisie, j'ai envie de leur dire, bon, leur force, c'était la défense à la canne Bonne chance aussi à eux. Il va falloir qu'ils s'améliorent un peu parce que là, ça a été difficile. Surtout, les pénaltys qu'ils donnent, là, c'est pas sérieux. Franchement, on fait pas ça en Coupe du Monde, quoi. Tu attrapes pas les gars comme ça. Tu suis le gars au ouais. marquage. Casimiro ne doit pas te prendre en, fait en vitesse au, au marquage. Ça, ce n'est pas normal. Donc voilà, j'espère que les Africains vont se gérer. Il faut qu'on sorte. Faut qu il faut qu'il y en ait au moins 3 sur 5 qui sortent des euh, poules. Voilà.
0: Waouh, wow. ce, ce serait pas mal. Hein ce ouais, serait il faut au moins y en ait 3. J'en veux 3 en 8e. J'en veux vraiment 3 en
1: 8e. Ouais.
0: OK. Écoute, bah on verra ça et on aura l'occasion de parler pas mal de cette Coupe du Monde, même d'ici là. Les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, ce petit passage en revue des sélections. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très vite sur la chaîne de Stan pour une autre analyse. On va parler Angleterre de Southgate, Portugal de Santos. Comment est-ce que tout ça doit fonctionner Est-ce que ça doit changer d'ici deux mois bah ça, va être, ça va être la vidéo sur la chaîne de Stan, donc allez vous abonner, allez suivre ça et euh, moi j'ai un épisode de Mondial qui sort là dans quelques jours sur le Portugal on va vraiment rentrer en détail là on a effleuré un peu le sujet mais j'ai plein de choses à dire sur ce Portugal qui je pense est une sélection euh, vraiment fascinante qui elle aussi arrive avec une certaine confiance même s'ils ont perdu contre l'Espagne j'ai entendu Fernando Santos dire on y va pour la gagner, on est capable, ce qui dé détonne un peu pour un discours de sélectionneur. J'en dis pas plus, rendez-vous ce week-end pour ça. Merci à vous pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.